0: Muy buenas, sean bienvenidos a la primera y posiblemente última emisión de críticas píteras en formato de podcast. Hoy les vengo a hablar de Hollow Knight y de cuánta cosa se me ocurra para matar el tiempo. Comencemos hablando de qué trata. Hollow Knight es un metroidvania, para los que desconozcan el género básicamente trata de desbloquear varias zonas del mapa hasta que se consiga una mejora en específico. Idealmente la mejora será una herramienta útil en nuestro arsenal, no una simple llave sino que cambia la forma en la que exploramos o combatimos. Y bueno, aquí se cumplen las dos funciones, punto para Hollow Knight entonces. En cuanto a la historia es interesante, transcurre en un mundo devastado donde se observan los vestigios de lo que en su día fuese el reino más próspero de la región, pero no es una zona fantasma porque más preocupante que enfrentar enemigos sin mente es dialogar con otros seres de esa especie, esto contribuye a la construcción de la historia y sus misterios, las preguntas que esperan a ser respondidas o las que se respondieron aunque nunca se hicieron. Vale la pena hablar de eso y como soy un mamador también de lore, si desconoces el concepto, o como yo simplemente no lo entendías, se le llama lore a los personajes, ubicaciones y objetos dentro de un universo y la información sobre su trasfondo, localidad y funcionalidad, fue la definición más completita que encontré. Bueno, en otras palabras, es cada pieza de información sobre el universo de la obra, no confundirlo con la historia como producto final de todos los elementos narrativos de la obra. La clave quizás sería considerar al lore como cada pieza de tantas que conforman la historia global de la obra. Debo resaltar que en los videojuegos el lore tiene diversas expresiones, unas más comunes que otras. Por ejemplo, los textos que pueden encontrarse inexplicablemente en muchos lugares, los, los personajes que hablan sobre ello, las descripciones de los objetos y los objetos mismos, así como el diseño y la decoración de los escenarios. Hollow Knight tiene un buen lore no por haber diseminado su información en textos, como algunos lo hacen, sino por utilizar varias formas para hacerlo como las locaciones y los personajes, sus diálogos y los eventos en los que participan. Funciona especialmente bien gracias a su misticismo, a las figuras que se han perdido en la historia colectiva, pero cuyos actos y presencias aún resuenan en la actualidad. Un relato de un rey perdido, un reino condenado, criaturas corruptas y de cómo se vive en esas circunstancias. Bueno, ya, ¿y qué se hace en el juego? Además de dar vueltas y esperar a que vayas por el camino correcto, se destaca el combate, la exploración y el plataformeo. El combate lo considero difícil no solo por los patrones del enemigo, sino también por el corto alcance de nuestra arma y el tiempo que toma la acción de curarse. Aunque pueden minimizarse con el uso de amuletos que son objetos equipables con diversos efectos, eso sí, solo pueden equiparse un puñado a la vez. Son tan variados y convenientes que sirven como recompensa, tanto para el que lucha como para el que explora. Porque algo ha de, si no motivarnos, decirnos que hemos hecho algo bien y que ese desvío ha valido la pena, las tan necesarias recompensas. Estas pueden ser de dos tipos, intrínseca o extrínseca. Cada una se refiere a si la recompensa está en el proceso que nos ha llevado a algo o si viene después respectivamente. Por ejemplo, si para llegar a un cofre debo vencer a un enemigo, el combate será intrínseco y el cofre extrínseco. Pero eso es solo la clasificación, a lo mejor el combate estuvo de hueva o en el cofre me salieron chicles. Ya será cuestión de ver qué tan buena es cada una como para ser una verdadera motivación para jugar. Acá en Hollow Knight las recompensas pueden ser los combates en sí mismos porque son buenos, tienen variedad y buenos patrones, afortunadamente no se limitan a eso, también pueden dar cosas útiles para recompensar a los que luchan como a los que exploran, es más hasta pueden recompensar con trozos de historia, con eventos que ocurren si haces esto o aquello, así recompensan al jugador interesado. En otro tema que no he podido ligar, me gustaría hablar de la geografía en este juego. Se podría hablar de cómo guía al jugador sin llevarlo de la mano conectando las locaciones importantes para asegurarse de que llegará ahí o de las claras características que diferencian cada bioma del juego, pero pues ya lo mencioné entonces hablaré del mapa. Cada zona cuenta con uno propio, mismo que debemos comprar a un personaje que, para nuestra desgracia, es bastante elusivo el condenado, y mientras lo encontramos tenemos que recorrer la zona sin mapa, sin rumbo fijo, a ciegas, como si fuéramos extraños al lugar. Eso, revive continuamente la experiencia de lo desconocido, incluso puede conservarla después de comprarlo ya que se encuentra incompleto. Para poder llenarlo debes haber comprado una pluma, hazlo lo más pronto que puedas, y también sentarte en un banco, los checkpoints de este juego. Como dato curioso, los checkpoints solían ser los únicos lugares donde se podía guardar la partida, llámese cama, máquina de escribir o lo que sea. Aunque actualmente se conserva esta práctica en algunos títulos, la existencia del guardado manual y automático han hecho que desplace esta función y conserven únicamente la de ser el sitio al que vas a morir, como aquí en Hollow Knight. Lo que se rescata de aquellos checkpoints es la tensión que provocaba la incesante y urgente búsqueda de uno, lo duro que era ver en la pantalla de Game Over cuando no era un mero trámite. Rayos, ya uno viejo. Sin embargo no puedo negar que es frustrante chutarse un nivel de nuevo más cuando se le pasa la mano con esa penalización. Volviendo a Hollow Knight, la tensión se conserva gracias al sistema de economía, donde al morir se pierde todo el dinero que se tenía hasta que volvamos por él, en caso de morir otra vez ya no podrá recuperarse, es como las almas en Dark Souls. Interesante es también considerar el impacto que puede tener la exploración ya que hace volver al jugador a un sitio que tal vez quisiera evitar, pero bueno para mí vale la pena ese precio. Y eso me recuerda a su rebomba madre, cuesta 150 pesos, una miseria con lo bueno que es, no seas agarrado y cómpralo, claro si te interesa, debes considerar que lo más destacable, hablando en jugabilidad, serán los combates y la exploración de su mundo metroibaniano. Así que si te da flojera tener que buscar a dónde puedes ir ahora y luego ir hasta allá, o a lo mejor se te hace muy tronco el personaje, pues ni pedo qué le hacemos. Aunque sí te recomendaría pensarlo dos veces antes de dejarlo en el olvido, porque si sí es muy bueno. Es un gran juego, una gran metroidvania y hace muchas cosas bien. Y bueno, hasta aquí llega el podcast de hoy, espero que les haya gustado, porque a mí no. Pero si a alguien sí, pues le invito a darle like, suscribirse al canal, dejar un comentario, visitar el blog, lo que sea, dejarme una limosna, qué sé yo, lo que sea su santa voluntad.